0: Eh hey, oh mes paroles va le salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSLC, toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? All my cats say in 500 sacs passés. I respond to them, n'a <laughs> PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. De retour sur We et aujourd'hui, j'ai l'honneur, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un warrior, un survivant, un athlète, mais le plus important, un homme de cœur. L'homme que l'on nomme Jean-Baptiste Alaise. Oh là là, quel honneur, quel honneur,
1: quelle entrée. <rire> ça me touche, ça me touche. Comment on va Écoute, je suis très heureux de, de venir à cette belle émission que je viens de
0: découvrir. Et euh, tant que la santé et de l'espoir. Ça fait plaisir. Merci à ah. toi d'avoir accepté l'invitation. On est honoré de te recevoir sincèrement. Ah, merci à vous JB, dis-moi, est-ce que je peux t'appeler JB déjà JB, c'est pour les intimes. Si tu m'aimes bien, c'est bon. <rire> c'est all good <rire> C'est la famille, on va dire. C'est la famille, c'est voilà. important. C'est important. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Alaise, J'ai 30 ans. Je
1: suis originaire de, du Burundi. Et c'est un, un tout petit pays qui est à côté du Rwanda, le Congo. Je suis à qu'on de la guerre civile en 1993. Les conflits entre Hutus et Tutsi. Donc, je suis Tutsi. Mm -hmm. Et euh, donc, les Hutus voulaient nous exterminer sur une histoire où on n'était pas vraiment au courant. Ça s'est fait à, à dernière minute. On n'a pas eu le temps de prendre rendez-vous pour la guerre. Et, et tout le monde a été massacré. Euh, toute, toute ma famille a été, a été massacrée pendant cette, ce conflit. Et moi, je suis un des derniers survivants. Et j'ai dû notamment assister à, à l'assassinat de ma mère devant mes yeux. Mm -hmm. Parce mm. que le but des Hutus avait un but précis, c'était d'exterminer tous les Tutsis, donc famille productrice, les mamans, les enfants. J'avais trois ans quand ils, ils ont voulu euh, nous tuer. J'ai eu notamment quatre coups de machette, un, un au bras, à
0: la jambe et euh, derrière la nuque mm -hmm. et dans le dos. Excuse moi de te couper, mais c'était quoi le but Ça part d'où cette guerre civile Et déjà, tu avais quel âge Alors, j'avais trois ans. Cette
1: guerre part de nulle part pour nous, hein, parce que c'était des, des voisins. Des gens qui connaissaient très bien ma famille, qui venaient souvent à la maison. Ok. lendemain, ils ont brûlé et... On n'a pas compris. Surtout qu'on n'était pas du tout prêts, c'est pas, pas une guerre. C'est quand il euh, y a deux pays qui sont prêts à s'en frotter ou deux, deux ennemis ou... Mais là, c'était... Euh, on nous a massacrés. C'est euh, un crime contre l'humanité, on va dire. Mais moi, j'avais trois ans, donc c'était encore plus compliqué pour que je comprenne. Et... En grandissant. J'ai appris que c'était une guerre de business, et, mais bon, comme on dit, c'est mon passé, c'est le passé, aujourd'hui, bah, je suis là et j'étais euh, très honoré d'avoir été adopté dans une très belle famille à l'aise, où j'ai eu euh, un papa et une maman qui m'ont donné cette éducation, qui m'ont donné de, de l'amour et de l'espoir. Et J'étais placé en l'infaminat pendant de mes 3 ans jusqu'à mes 7 ans, mmh. avant que je sois adopté. Je ne savais pas si un jour ou l'autre, j'allais retrouver l'amour avec un père et une mère. Et mon père adoptif deux petits ils me chercher, sachant que c'était compliqué pour lui de pouvoir retourner chez lui. Bah, retourner à, en France avec moi parce que c'était encore les conflits. Mm -hmm. Donc, du coup, bah, mon père, il a, ils ont attendu trois ans déjà pour m'avoir. Mm -hmm. Mon père, il
0: a dit je m'en fous, j'y vais. Mm -hmm. C'est ça la guerre. Et, et, et ce que je veux dire, c'est que politiquement, est-ce que toi, ta famille était impliquée Alors non, parce que mon père, lui, faisait partie
1: des chefs des armées. Donc politiquement, ils n'étaient pas du tout impliqués. Au contraire, nous, on était tout-ci, donc on n'avait rien à voir avec les, les conflits des, des tout. Mais euh, on ne connaîtra jamais la véritable histoire. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend que ben, dans une guerre de business, on fait tout pour manipuler les gens. Et... Mais c'est euh, dingue et horrible de se dire que... On paye des gens pour qu'ils qu se tuent entre eux. On tue des enfants, euh, des femmes enceintes. des femmes enceintes, par exemple, on, le, on tué l'enfant dans le ventre et puis on laissait la femme crever. C'était vraiment du hein, jour au lendemain, ils ont, ils ont changé de camp. Mais en mode de, des animaux, de, c'était la barbarie. <rire> et je ne pourrais jamais voir ça en un humain. J'aurais jamais pu imaginer, même si j'étais petit. Mais euh, je peux comprendre aujourd'hui qu'une manipulation, tu peux aller très très loin. Dans la haine et dans la vengeance, la manipulation, on peut faire des choses très très sales. Ils ont, ils ont, les OTO, ils ont tué plus d'un million de morts en deux semaines, à la machette, avec des armes blanches. Et quand le gouvernement, les casques bleus étaient là-bas, bah ils ont tous fui. Ils n'ont pas, ils ont pas essayé de calmer les choses, de les protéger. Ils ont tous fui. Aujourd'hui, on apprend que bah, c'est eux qu'on fait tout ça. Et c'est dur de me dire que pour de l'argent, j'ai été assassiné. Parce que pour moi, je me suis considéré comme euh, une personne qui a connu la mort et le retour en même temps. Parce que j'ai dû assister à, à, au, au fameux tunnel avec le soleil qui s'éloigne. D'ailleurs, c'est beau. parce que À ce moment-là, j'étais content de, de partir avec ma mère. Parce qu'en plus de ça, j ai, j ai, lors de l'assassinat lors de, de, de ma mère, je dû voir quand ils l'ont coupé la tête. Et la tête, elle a roulé à côté de moi. et C'était vraiment des images horribles. Et donc, moi, j'étais vraiment dans... La, Côté où je l'ai protégé ma mère. Même si j'étais petit, je pouvais pas faire grand chose contre six hommes. Mais quand j'ai quand assisté à ce fameux, ce fameux tunnel avec la lumière qui s'éloigne, j'avais le sourire. J'étais heureux. Et euh, donc je me suis dit, je, je, je reste avec ma mère. Et quand je suis revenu à la vie, je me suis réveillé à l'hôpital, je ne sais pas combien de temps après, parce que j'ai dû faire un, un coma, apparemment. C'est les soldats de mon père qui ont été voir à la maison pour voir si on était encore en vie. Et il s'avère qu'ils ont vu que j'avais et une part de conscience où j'étais encore un peu en vie. Mais j'ai perdu tellement de sang en fait que mon cerveau était plus rigué, mon corps était plus rigué, il n'y avait plus rien. Donc ils m'ont emmené à l'hôpital et pour euh, essayer de me sauver, ils, ils m'ont fait une injection du sang. Et ce qui est marrant, c'est que arrivé à l'hôpital, je suis arrivé dans un état mais très, très critique, mais j'aurais pu, euh, pu euh, y passer là-bas parce que j'avais perdu beaucoup de sang et on m'a injecté du sang. Et en fait, mon groupe sanguin, quand je suis quand arrivé en France, quand on a fait les examens, je me suis aperçu que c'était opus. C'est un sang qu'on peut donner, mais pas recevoir n'importe quoi. Nous là-bas, au on dit on n'avait pas de. On n'a pas de carnet de santé pour savoir si, qui, qui tu es, quel, quel groupe sanguin tu as. Donc ils m'ont injecté un sang et ça va qu'aujourd'hui je suis là. Et c'était vraiment euh, horrible parce que. L'hôpital, c'était pas du tout un hôpital comme, euh, comme on a en France. C'était vraiment un truc pour sauver les gens. Tout était mélangé, les enfants, les vieux, les rescapés de la guerre, tous dans la même salle. On avait un seul groupe électrogène pour, euh, pour nous opérer et nous, nous endormir. Donc, euh, il s'avère que ben, certains ils étaient soignés en mode de... sans être euh, endormis. Comme moi, je pense. Bon, moi, je suis arrivé dans un état très critique, donc euh, c'était compliqué à, à me dire qu'on va essayer de m'endormir. Je, je suis déjà parti. Et donc à linfo bah, je, je, je me suis construit tout seul dans un lieu où il y avait des viols, des trafics d'organes, des enfants vendus pour l'esclavage, pour euh, tout ce que vous voulez. Et c'était vraiment euh, comme quand on arrive en prison. Si t'as pas de gars, c'est compliqué à t'en sortir. Bah, J'ai eu la chance d'avoir été protégé par une fille qui s'appelle Zita et Marius. C'était comme mon père et ma mère là-bas, parce que je suis arrivé. J'étais un, un des tout petits et qui, qui ont pris soin dans, dans mes bras. et de de enfin Ils ont ils ont joué le rôle du, du, du père et de la mère. Il s'avère que cinq ans, six ans après, bah, je me suis fait adopter en France. Et là, bah, j'ai découvert euh, ce nouveau monde. Je savais pas du tout euh, qu'il y avait un, un autre monde en dehors du mien. Je n'avais jamais vu de personnages de couleur, de blanc. Quand j'ai vu mon père, j'étais, j'avais un peu peur parce que, vous savez, en Afrique, on raconte les mêmes histoires de condo de Par exemple, les les Noirs, c'est des cannibales, ils mangent des Blancs. Ben, nous on raconte l'inverse. On dit que les Blancs, ils mangent les Noirs. Quand j'ai vu mon père adoptif, sans savoir que c'était mon père adoptif, parce qu'on se comprenait pas, moi, je parlais ma langue qui et lui, il parlait français. Donc, c'était compliqué à se changer, à se parler. Mais euh, j'avais vraiment... Euh, une sensation de, de peur et de me dire oh, qui c'est ce monsieur, j'ai jamais vu une personne un personnage de couleur euh, différent de, des autres. Et je ne savais pas ce qu'il voulait, pour moi j'avais qu'une identité, c'est que je pensais qu'il venait me manger, il venait m'acheter pour me manger par rapport à tout le trafic d'enfants qu'il avait. Mais euh, très rapidement, euh, il est venu avec plein de cadeaux, j'ai senti que ce, ce monsieur-là était venu pour quelque chose, il m'a donné de l'amour très vite, et j'avais perdu ça pendant des années. Je pensais même pas à un jour ou l'autre que j'allais retrouver l'amour. J'étais vraiment comme un enfant, abandonné, un animal, quoi. Et euh, même là-bas, on n'avait pas mangé, on survivait. C'était vraiment très, très, très difficile. Mm
0: -hmm.
1: Donc, bah, je suis parti euh, naturellement
0: avec lui, sans savoir où j'allais partir. D'accord. Et tu es le seul survivant de ta, de ta famille, pardon Oui, je suis un des seuls survivants de ma famille.
1: Mais euh, en 2016, je suis... En 2013, je suis retourné dans mon pays pour vraiment savoir d'où je viens et qui je, qui je suis. Comme on dit, c'est important de retrouver ses racines, comme beaucoup de gens ne, ne pensent pas le faire. Et en fait, il s'avère que toute mon histoire que j'avais en tête, de mes trois ans jusqu'à à mes 20 ans, j'avais euh, vraiment les histoires justes. C'est fort de se dire qu'à trois ans, on arrive à se rappeler tout comme si c'était hier. Demain, quand je vais devoir va faire un, le film sur ma vie, les scènes elles sont faciles, c'est comme si c'était fait hier. Mais euh, donc mes parents ils, ils se disent mais comment tu fais pour te rappeler de tout ça et de savoir si c'est vraiment vrai. Donc du coup je suis retourné là-bas et il s'avère que j'ai pu retrouver des sœurs qui ont survécu, trois sœurs. Et en fait, elle, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu une rumeur comme quoi Mouguicha, Mouguicha c'est mon vrai prénom de là-bas. Jean-Baptiste, c'est mon prénom adoptif. Mouguicha qui veut dire l'enfant de la chance, je précise bien. Mmh. Parce qu'un africain a un prénom, en africain, on est, on, ça veut souvent dire quelque chose. Donc bah, euh, j'ai découvert que j'avais encore des sœurs. Et surtout, elles elles n'avaient plus de nouvelles de moi depuis 95 Elles pensaient que j'avais disparu à tout jamais. Et donc c'était vraiment un choc pour elles et même pour moi. Et donc, du coup, bah, moi j'ai longtemps, j'ai fait ma vie en France par rapport à cette histoire. Et surtout que mon vrai père, quand il m'a mis à la Fouina, il ne m'a jamais dit la vérité. Il m'a dit que allais aller en France, on va te mettre une prothèse, et après tu reviens. Sauf que, une fois que j'ai eu ma jambe, j'ai dit à ma famille adoptive, ouais, je vais retourner chez moi, mon père qui m'attend. Donc mes parents ne comprenaient pas ce que je disais, moi non plus, je ne comprenais pas trop ce qu'ils me disaient en échange. Et il s'avère que ma mère, elle a réussi à trouver un contact d'une famille africaine qui parlait ma langue, et elle leur a dit, est-ce que vous pouvez aider mon fils à à ne comprendre, parce qu'on se comprend pas du tout. Du coup, j'ai été voir cette famille et cette famille, m'a traduit que Daniel et Robert, ça allait être tes parents, que tu vas être adopté, tu es adopté et que tu ne retourneras plus jamais chez toi. Et là, ça m'a fait un, un second choc. Comme euh, pendant la guerre, je me suis senti euh, abandonné par mon pays, par mon père. Et du coup, bah, j'ai longtemps, j'ai rapidement voulu faire ma vie en France et oublier mon passé. Et j'ai essayé d'oublier mon, mon passé. J'ai essayé d'oublier les images de, de scènes avec ma mère devant mes yeux. Mais euh, c'était pas possible. J'ai été voir pas mal de. Enfin j'ai fait quelques séances avec la psychologue, 3-4 pas plus. Au bout de la quatrième séance, je me dis mais moi je viens pas ici pour, pour que mes parents payent aussi cher pour une nous à faire des ronds et des carrés et des dessins. Quoi. Je m'en fous de ça. Quoi. Moi je vais vite réussir. Je, je, suis, je suis un combattant, je suis prêt. Et elle m'a dit, euh, honnêtement, vous êtes un enfant hein, très fort et vous avez souffert dans vos passés, mais je ne pourrais jamais avoir votre force. Je ne pourrais jamais vous donner, donner plus que ce que vous avez. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est de parler. Ce qui vous fait mal au fond de vous. Mmh. Parler de votre histoire ou aux gens qui veulent vous écouter. Comme on fait maintenant. Parce qu'avant, je ne parlais pas du tout. Bien. Ni à mes parents, ni à personne. Je suis resté dans ma souffrance, dans ma douleur. Et, et il s'avère que je l'ai fait,
0: ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Mmh, bien. Et c'est une excellente chose, hein, JB. Sincèrement, c'est une excellente chose. Ça prend trip, hein, tout ça. Euh, je voulais rebondir sur la famille à l'aise, du coup, tes parents adoptifs. Euh, tu avais des frères et sœurs adoptifs ben, c'est vraiment une histoire de ouf parce que mon père adoptif,
1: il a une prothèse à la jambe, oh. moi aussi. Donc quand il était venu à fond, il m'a montré sa jambe et il m'a fait comprendre que c'est ça que tu, vas là, que tu vas avoir quand tu vas arriver en France. Et du coup, bah, peut-être que la fusion et la connexion s'est fait rapidement parce que j'ai l'impression d'avoir un personnage qui est comme moi et qui allait m'aider dans mon futur. Tout s'est fait de manière où il y avait énormément de connexions. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui marche avec la connexion. S'il n'y a pas de connexion, c'est mort. Et donc, du coup, bah, je, je me retrouve à, à savoir qu'un père, il manque une jambe et mes connexions spirituelles. aussi à un autre garçon.
0: Excuse-moi de te reprendre, connexion spirituelle Quand tu parles de connexion, quel genre de connexion Connexion... Euh, je ne sais pas, il y a un truc en moi
1: qui, comme s'il y avait une, deux aimants qui se rassemblent entre elles. Parfois, s'il n'y a pas d'aimant qui fait que vous allez rassembler les deux aimants, ben, pour moi, y a pas de, c'est pas bon. Donc en fait, j'ai une connexion sur l'humain, j'arrive à ressentir si la, si la personne allait bien pas bien. Et j'écoute beaucoup mon cas. Et non pas, non pas ma tête, ni euh, par exemple, il y a des gens qui vont toujours se méfier des gens. Moi, je je, je, me, je me suis méfié de personne. Et pourtant, j'ai souffert de mon passé. J'avais la haine contre l'humain, je n'aimais plus personne, je ne croyais plus à n'importe qui. Personne tout quoi. J'étais comme un enfant sauvage j'ai dû apprendre à aimer l'humain pour euh, justement avoir une, une vie meilleure plus tard. C'était quelque chose qui n'était pas facile. J'ai réussi. Donc aujourd'hui, ben, je suis une personne qui va, qui va avoir une connexion différente ou alors qui va, qui va, euh, va s'ouvrir différemment par rapport à beaucoup de gens. Moi, je te laisse toujours ta chance d'être mon ami. Bien. Demain, si je devais rencontrer les gens qui ont tué ma mère devant mes yeux et qui m'ont conseillé de me tuer, moi, je leur serais la main. Oh. Parce que le passé m'a détruit, mais le passé m'a fait devenir l'homme que je suis devenu. Et c'est important, je pense, le pardon et, 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 et dire que, bah ok, on a fait une erreur, mais suivant comment tu viens, bah, je peux te pardonner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le passé. Et, et je suis fier de, ce, de cette histoire, en fait. Beaucoup de gens, ils ont du mal à comprendre comment je pourrais pardonner les gens qui
0: ont fait ça à ma mère et à ma famille. Ce que je peux souligner de tout ça, c'est que tu as un mental d'acier. Et ça, euh, personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra te l'enlever, JB. Euh, voilà, tout à l'heure, je te parlais de ton père adoptif, du coup, qui, du coup, a adopté également. Et tu n'étais pas le seul, finalement, d'après ce que j'ai pu comprendre.
1: Bah, écoute, il s'avère que mon frère, il est... Euh... <rire> Je suis arrivé à la maison, il y avait un autre garçon, en plus il était noir, oh. dans un tout petit village où il y avait que des blancs, 300 habitants. Et... C'était où Alors ça s'appelle Bonlu-sur-Bion, c'est à oh. 30 minutes de Montélémar. Okay. Montélémar, c'est un petit village dans la Drôme. Donc euh, j'ai pas été à Montreuil. <rire> <rire> il euh, y avait vraiment euh, très peu d'habitants, on était 300 habitants et c'est que... que des blancs. D'accord. Donc quand j'ai vu mon frère qui était noir, ça m'a rassuré. Et c'était cool. Je me sentais moins seul. Parce que chez moi, j'ai. C'était dur. Hein. J'avais droit à Bamboula, à saint nègre Tu vois, des trucs euh, horribles. C'était pas. Euh, c'était pas du tout euh, mmh. ce que je, je pensais voir et entendre. Et donc du coup, lui, il est du Wanda. Mmh. Et il est tout, Oh. Et c'était fait exprès Non. Wow. Ils ont quand même intérêt à, à de adopter un enfant qui a la même histoire que moi et qui, qui est euh, l'ennemi ou euh, qui a essayé de me tuer quoi. Donc mes parents, ils auraient ils un peu peur sous le coup, mais ils savaient qu'on était des enfants, qu'on avait rien à voir tout ça. Lui, il est arrivé, il avait 6 ans et euh, on a grandi comme des frères euh, normaux. Et et on chamaillit, mais rien à voir avec mmh. le fait que moi, je suis tout seul du haut Oui, euh, les disputes soit, de voilà, des disputes de frères. Voilà, les disputes de frères. On n'avait rien à voir avec ces conflits et cette histoire. Et, euh, et ce qui
0: est marrant, c'est qu'on n'a jamais parlé de notre histoire. Jamais. Ok. Et du coup, comme tu l'as si bien dit, noir dans la Drôme, dans un petit village, qui plus est handicapé Tu avais une double peine.
1: Ouais. Ah, C'était euh, vraiment... Euh, J'ai passé vraiment... Bah, toute ma vie en fait, en France, c'est ça. Toute ma vie, j'ai subi le racisme est très très sale. Mais surtout que je ne comprendrai jamais parce que mes parents, ils sont blancs. Ma famille, elle est blanche. Euh, je suis handicapé. Ma mère et mon père, ils m'ont aimé comme jamais. Mais euh, quand je vois ce, ce, les gens qui ont inventé le mot racisme, le mot handicapé, j'ai du mal à comprendre. Euh, je, je, je pose souvent la question aux enfants parce que je fais pas mal des interventions dans les entreprises et dans les, dans les écoles je demande aux enfants c'est quoi le mot handicap pour vous les enfants ils me répondent c'est celui qui manque une jambe celui qui est en fauteuil roulant et moi je leur dis ok je vous explique ce que ça veut dire le mot handicap le mot handicap c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer qui t'empêche de faire les choses être gros c'est un handicap parce que je peux plus rien faire de ta vie euh, avoir des lunettes de vue, c'est un handicap, parce que tu ne vois pas très bien. Euh, avoir cette chose qui fait que ça t'empêche d'aller, par exemple, quand tu dois aller droguer une fille, que tu as un blocage en toi qui fait que tu ne veux pas aller voir la fille parce que tu te retrouves à être bloqué, c'est un handicap. Euh, moi, je ne me, me suis jamais considéré comme une personne en situation de handicap. Parce que moi, mon handicap, c'était devenu ma force. Et mon handicap ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Bien. Je fais du snowboard, du ski, du skate, du roller, du breakdance, je saute à 7m20, je cours en 50-60. Excellent. J'ai fait Ninja Warrior, je suis allé plus loin que les, les, les candidats qui ont deux jambes, premier athlète avec une jambe en moins, euh, je suis devenu premier athlète euh, à avoir fait les championnats de France avec les Valides en de longueur. Euh, j'ai jamais trouvé euh, quelque chose qui m'empêche de faire les choses par rapport à mon handicap. Donc du coup, ça m'empêche, ça m'embête de voir que les gens, ils me montent du doigt comme ça. Toi, l'handicapé. Alors que souvent, je le leur dis, vas-y, viens, on y va, on va faire la course. Et Après, il y a toujours des excuses. Non, oh, vas-y, je prends mes chaussures, non, ah, bah, pourquoi tu me traites handicapé Pourquoi tu me regardes comme si je suis un, je suis un martien Et pareil pour le racisme. J'explique souvent aux enfants, Bah, déjà, le, 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 euh, la question qui est retournée à... Après, c'est que, OK, les enfants, avez-vous un handicap Les enfants, ils ont tellement compris rapidement qu'ils finissent tous par me dire, oui, monsieur, j'ai des problèmes de vue. Oui, monsieur, je, suis un peu, je me sens un peu obèse, du coup, j'ai du mal à aller voir les filles. Euh, oui, monsieur, j'ai euh, un problème aux pieds. C est, c est, c est, c est genre, ces enfants-là, ils ont un handicap qui est invisible. Moi, le mien est visible. Mais euh, la différence entre la personne qui, est, qui a un handicap invisible, c'est qu'elle vit très mal. Moi, le mien est visible. Mais je vis très, très bien. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Je même plus de choses que les gens qui ont deux jambes. Ma prothèse, je la mets le matin, à 5h du matin, parfois, et je la enlève le lendemain. Et jamais eu de problème. Moi, ma jambe, c'est ma jambe. C'est mon corps. Bien. Je, suis, euh, je, je préfère <rire> que les gens me disent euh, « T'es un super-héros comme c'est le cas à l'étranger. » Quand je suis à Miami, les gens, ils m'admirent tellement par rapport à mon histoire et par rapport à ce que j'ai fait de ma vie. Je suis comme un super-héros. Mais... Euh, c'est triste quand même de, de se dire qu'on doit justifier ou montrer que je suis pas handicapé. Uh -huh. Et surtout qu'il y a toujours des, des, des cases ou des, des images qui sont, quand se dirait, comme euh, des, enfin, des genre en gros. Une personne à, quand je suis à la plage, quand je coche avec mes potes, mes potes, ils n'arrêtent pas de de péter un pont parce qu'ils ils voient les gens qui me regardent comme si j'étais un martien. Uh -huh. Du coup, je leur dis les gars, moi, j'ai même pas vu que le mec me regardait. Bien. Parce que je, je suis bien avec mon handicap. Je, je vis très bien, je suis à l'aise, comme on dit. En plus, ça s'appeler à l'aise, euh, toujours assumer, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il
0: n'y a pas de hasard. <rire> non, non, pas mais mais c'est très bien. Et, et, et d'ailleurs, même, moi, j'ai toujours été admiratif de ces personnes remplies d'humanité. Donc, tes parents, monsieur et madame à l'aise, on les salue euh, euh, chaleureusement. On fait des gros bisous. Voilà, chaleureusement. Euh, ta rencontre avec l'athlétisme est intervenue à quel moment de ta vie
1: Um, c'est euh, Alors, l'histoire, il fait que quand je suis au collège, euh, pareil, on était six ans, 600 élèves. Et c'est 1, 2, 3, trois blacks. Sur 600 élèves. Mmh. Tu mmh. m'as le délire. <rire> Donc, laisse tomber le racisme sale et ça, des embouilles avec mes copains, parce que dire un enfant baboula ou un nègre. À cette période-là, c'est fort, et même, faut oser. Moi, je ne verrai jamais dire un, à un personnage du style à ça chinois ou ça blanc Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce que ça veut dire Et, et moi, je pense que c'est à cause de la culture des, et de l'éducation des parents que ces enfants-là, ils sont comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais inventé, ils n'ont pas, pas vu quelque part. C'est à cause des parents qui sont comme ça. C'est souvent ce que je dis aux parents Apprenez à éduquer vos enfants, parce que plus tard, si c'est enfants mauvais ou les adultes mauvais, ce sera votre faute. Bien. On ne peut pas s'éduquer euh, tout seul. On apprend avec euh, l'expérience. Donc, c'est d'où l'intérêt de, de bien éduquer ses enfants, de ne pas apprendre à, à être méchant et à être raciste et être... Euh, euh, voilà. Et donc, du coup, bah, euh, arrivé au collège, euh, j'ai ai, ai, été aimé, mais euh, détesté dans, dans le sens où c'était très, très sale, de ce que j'entendais, de ce que je voyais. Donc j'avais les deux, mais j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils qu qu avaient à dire ça ou qu'est-ce qu'ils voulaient en fait en retour. Et euh, donc en fait j'ai longtemps caché mon handicap, arrivé au collège, personne n'était au courant que j'avais une prothèse, de la 6 sixième jusqu'à la 4 quatrième. Même au prof de PS. donc un jour on organise les JO des collèges et, et avec ma classe on fait le relais 4 fois 100 mètres. Et j'ai été placé en dernière position. Et finalement, bah, je voulais absolument qu'on gagne avec ma classe. J'étais compétiteur sans savoir. Et, et il s'avère, qu quand j'ai pris le témoin, c'est un bâton qu'on donne. comme ouais, je... ouais. et crois, Et bah, on était cinquième, j'ai rattrapé tout le monde, on a gagné la course. Et là, en fait, quand je suis allé dans les vestiaires, je me changeais toujours après les autres. Je n'ai voulais pas qu'ils voient que j'avais une jambe. C'était comme du cinéma, quoi. Et mon prof de PS, il a capté que j'étais sous une jambe et il m'a demandé qu'est-ce que c'était à la jambe j'ai expliqué l'histoire, il me dit Waouh, c'est incroyable de voir ta force et ton, ta vitesse par rapport à, à tes copains qui sont normaux. Et là, il me présentait à toute la classe en mode JB, c'est quelqu'un, vous devez savoir son histoire et respecter euh, la, le personnage. Grâce à lui, vous avez été champion, et en plus, il a un handicap, et il est plus rapide que vous. Vous devez arrêter de, de se moquer de lui parce qu'il a beaucoup souffert de ça. Et du coup, bah, le message est passé, ça a changé. Moi qui voulais être discret, finalement, j'ai été, on va dire, balancé, mais euh, c'était pour changer les choses. Et du jour au lendemain, ça, ça allait mieux. Donc bah, là, il m'a dit Jubé, tu t'en en faisant dans ce club parce que là, tu mm -hmm. un, un futur champion. Tu as un talent. Tu es vraiment très bon. Et j'avais souvent eu des très, très bonnes notes hein, en, prof, en cours de PS. En basket, j'avais des 20 sur 20, en escalade, bobbington, euh, lutte, gymnastique, tout, tout mais jamais un limite à limite a su que j'avais une prothèse mmh. quoi, parce que j'étais pas à l'aise avec ma couleur déjà donc c'était compliqué et finalement bah, je m'inscris à l'UMS athlétisme à un club dans, dans, dans ma ville à Montélimar et le coach il m'a dit JB vas-y montre-moi ce que tu vaux en termes de tour le temps bon à constant j'adorais les premiers tours tu sais pourquoi parce que Lors du massacre avec ma mère et moi, on a essayé de rentrer à la maison. Vu qu'on avait une maison qui était assez grande et qui était en dur, parce que mes parents, ils, ils, ils avaient une bonne situation, bon, on a essayé de rentrer dedans. C'était impossible parce que tous les voisins, ils sont venus se réfugier chez nous. Du coup, on n'avait plus de place pour nous. Donc, on a, on a essayé de fuir en courant. Et il s'avère qu'on a couru 40, 50 mètres, pas plus loin. Et là, ils nous ont chopé. Donc, premier tour de piste, c'était euh, cette sensation de, de liberté, de. Et surtout, je sentais que personne ne me rattrapait. Les tout par exemple. J'avais ces flashs dans ma tête. Mm -hmm. Et donc, il s'avère que ben, j'ai épuisé tous mes problèmes au fond de moi sur la piste. Je me suis, euh, on va dire, défoulé. Et, et en fait, le, ma, quand je suis rentré à la maison, c'était une de mes premières nuits depuis des années auxquelles j'ai dormi en mode en paix. J'avais pas de flash, de massacre avec ma mère. Mm -hmm. J'étais... Euh, c'était l'exutoire. J'étais léger. J'étais léger, c'était l'exutoire. Comme on dit. Et j's... ma mère était contente parce qu'elle voyait tous les problématiques que j'avais pour essayer de m'endormir sans faire des cauchemars, sans rien, parce que j'ai longtemps fait des cauchemars. Mes nuits, elles étaient euh, horribles. J'ai jamais pu limite dormir normalement. Et mes nuits, elles sont hanté avec mon avec cette fameuse scène avec ma mère. Et ma mère était contente finalement de savoir que j'ai enfin trouvé ma voie, ma thérapie. C'était pas aller voir la psy, c'était pas perdre mon temps avec elle, mais c'était le la course, courir. Mmh. À cette époque-là, je faisais quittation en même temps. Et oui, même les Noirs, ils font du cheval. <rire> <rire> Et euh, J'avais d'ailleurs eu un très très bon niveau. J'avais terminé Gallo 6, 6ème au championnat de France à Cavalide, mmh. à Paris, euh, vers Fontainebleau. Mais c'était souvent le cheval qui se défoulait, jamais moi, donc j'avais besoin de faire un sport qui me défoulait un peu plus. Il s'avère que je faisais les deux en même temps. Donc là j'ai commencé à faire mes premières compétitions, ça a commencé à me dévoiler un peu plus avec mon handicap. Je pouvais me changer un peu, un peu devant tout le monde, parce qu'avant je ne me changeais pas devant tout le monde. Donc euh, ce, ce sport-là m'a aidé à me dévoiler un peu plus. J'ai commencé à être champion régional, départemental avec les Valides. Je, je montrais à tout le monde que ok j'ai un handicap, mais euh, je veux être le meilleur. Pas d'excuses, de, pas, de, pas de limites. C'est bien, c'est bien. Et, et il s'avère que six mois après, euh, par rapport à mes résultats que je faisais avec les valides, la fédération d'e-sport euh, me, me contacte pour me dire JB, t'es talentueux et t'as des bons résultats. On a envie de te sélectionner pour les championnats du monde de moins de 23 ans. Je dis Oh, c'est rapide, hein, je viens de commencer. <rire> je dis Ok, plaisir. Je n'avais jamais quitté la France depuis mon adoption. Après l'avion l'avion pour voyager. Donc c'était en Irlande, je suis parti là-bas. Et euh, donc du coup j'ai adoré ce nouveau championnat parce que là j'étais vraiment avec des athlètes euh, qui avaient un handicap mais je sentais qu'ils avaient une force de une rage de vaincre peu importe euh, leur différence et j'étais en gros dans mon milieu et il s'avère que ben j'étais fier de représenter euh, mon pays qui était la France donc je voulais absolument encore ramener une médaille même si j'avais pas eu beaucoup d'expérience dans ce milieu-là donc je suis rentré chez moi avec trois médailles d'argent excellent Excellent, excellent. J'ai rempli euh, la mission. C'est bien, c'est bien. En longueur, le lancer de disque et, euh,
0: et du sprint. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es senti important euh, Non, non. Toujours non. pas non. Toujours pas important parce que
1: j'étais content, épanoui en fait, dans la où j'étais. Quand, à... quand je dis à tout le monde, je jamais fait ça pour être champion. Mais par contre, quand j'ai été adopté en France, et J'ai su que mon, mes deux pères, c'était mes, mes deux héros. Ils ont, ils, ont, ils ont sacrifié leur vie. Parce que mon, mon, mon vrai père, lui, il était. Euh, si tu veux, il, il était dans, dans le dur de dire que j'abandonne mon fils pour créer une vie meilleure comme j'ai maintenant. C'est fort. C'est mm -hmm. le plus beau geste qu'un homme peut se faire à son enfant. Moi, je pense pas. Je suis sûr que demain, si c'était si à refaire avec mon enfant, je jamais je ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'incroyable et de superbe de se dire qu'il s'est sacrifié pour son fils, pour qu'il ait une vie meilleure. Et mon père adoptif, il, il s'est tout donné pour me récupérer, pour m'emmener en France. Et mmh. il m'a donné une éducation et une nouvelle vie en France. Donc, bah, c'était la euh, tête, je me suis dit, bon, il faut que je réalise quelque chose d'incroyable et de fort. Bien. Je dois aller là où c'est impossible. Et donc, il s'avère que bah, je me suis retrouvé à vouloir être champion, à devoir être champion, mais sans savoir que j'allais être champion, mmh. que j'allais être champion dans mon domaine. J'avais un talent sur quelque chose, mais je ne savais pas. Donc finalement, bah, je me suis retrouvé à, à dire à mes parents mes parents étaient grave contents que je ramène les tremelles bon, l'argent, ouais. j'étais épanoui. On a célébré ça, je dis à mes parents l'année prochaine, je veux m'entraîner plus dur pour que je sois champion du monde. Et ton entré à l'INSEP Et je l'ai fait. Donc j'ai fait quatre fois champion du monde, moi de 23 ans. Et euh, donc là, j'ai commencé à être sélectionné pour être à l'INSEP. Et c'était assez impressionnant quand même parce que c'était la première fois que je quittais mon petit village pour être dans, un, dans une grande ville avec euh, tous les cousins, beaucoup d'origine de, de, à Paris. Et donc hein, j'étais vraiment content et, et surtout j'étais entouré de plein de champions, Ladjite Corée, euh, Samir et Said, euh, euh, Teddy Riner, tout ça, c'était vraiment des, des gens que je voyais à la télé, en beaucoup inspiré. Et, et on était potes donc Du coup, je me suis vraiment épanoui et c'était une maison quoi, comme une maison de, de sportifs. Donc j'ai beaucoup appris, mais avec le recul, je suis arrivé très très fort. Et je me suis qualifié pour les JO de Londres pour la première fois en, en même pas trois ans de préparation et d'entraînement. Donc j'étais vraiment très content de savoir que je vais faire mes premiers JO. Et là, bah, je voyais les médias qui sont énormément intéressés à moi. Je, je voyais la lumière que ça mettait en avant. Que en plus, c'était à Londres, donc c'est à côté. Et là, je commence à comprendre que ouais,
0: ça y est, est
1: j'ai percé. quoi. J'ai bon percé. Ben, c'est très bien.
0: Euh, moi, ce que je voulais éclairer avec toi, JB, c'est qu'on a l'impression que tu as, as la dent dure. Tu as une rancune tenace envers la France. Tu vois j'ai vu ici et là dans différentes interventions, tu disais que on t'a pas respecté, on vous a pas respecté, euh, euh, et du moins même ton handicap hein, finalement, tu, tu, on a l'impression qu'à travers ton discours, on n'a pas donné les props comme on dit. C'est quoi le problème avec la France, frère
1: Ah frérot, je, si, si je connaissais la réponse, je l'aurais donné. Et, mais euh, c'est un pays qui est tellement beau. Il y a tellement de, de cultures et de coutumes différentes chaque jour, et avec plusieurs euh, personnes. Mais quand j'entends liberté, égalité, fraternité ou un pays sociable, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Entre la vérité, entre ce qu'on dit et la vérité, pour moi, il y a un autre monde. C'est un pays qui, euh, qui pense beaucoup à soi-même. Il y a énormément de cases. Les Blancs de l'autre, les Arabes de l'autre. Les Noirs de l'autre, les Chinois de l'autre. Et quand je dis, et quand on entend liberté, égalité, fraternité, c'est pas vrai. Mm -hmm. euh, mais... J'ai longtemps été abusé limite par la police quand j'étais à Paris, parce que j'avais une belle voiture. Et du coup, bah, ils me traitaient de dealer, alors que je suis pas un dealer, mais après, à me connaît, ou même me juge pas, sans savoir qui je suis vraiment. Mais euh, ce qui m'a attristé, c'est de voir que bah, je ne me sens pas chez moi ici, en fait.
0: Mais tu vois, toi, tu as parlé des États-Unis. Euh, en off même on en parlait longuement hein. tu me disais à quel point tu te sentais à l'aise là-bas mais eux aussi également ils ont leurs difficultés on parle beaucoup de racisme alors tu vois euh, les communautés moi qui, sont encore beaucoup plus
1: euh, moi qui est beaucoup, beaucoup plus euh, marquées beaucoup plus importantes j'ai eu beaucoup plus de problèmes ici que là-bas par exemple euh, le keuf quand il verra 10 voitures passées si dans les 10 voitures il n'y a que des blancs et derrière la 11 e voiture c'est des noirs ou des arabes directement les arrêter surtout course voiture mais pourquoi pas les les dix premières voitures avec les blancs qui s'étaient passés on les arrête pas ça se trouve ces mecs là c'est eux les dealers ils ont fait des choses pas bien mais euh, aux états unis j'ai jamais senti le, ce racisme que j'ai vécu
0: ici mais ça fait combien de temps que tu es là aux états unis
1: ça parce fait, que tu t'es installé là maintenant je me suis installé euh, ça fait un, plus d'un an et demi mais j'ai été moins de dix fois en vacances en stage en compétition et pas ce problème de.
0: comme on a ici. Mais excuse-moi de te couper, hein, mon bro. Hein. C'est. t'allais en mode vacances. Tu vois, quand on va en mode vacances, c'est toujours un peu idyllique, c'est toujours un peu paradisiaque, pre... presque, pardon. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais là, trois as semaines. installé depuis un an et demi, trois bon, semaines, la donne est différente, mais. Tu... Trois semaines, un mois, tu attends de voir
1: le pays comment il est. Ouais. T'es es étranger, tu viens en France un mois en vacances, t'attends de voir comment il est le pays, la culture, les gens. Euh... Je suis pas certain ça
0: dépend des gens, ça dépend des gens, moi je suis quelqu'un
1: qui, euh, qui euh, comment dire, qui analyse tout J analyse tout, je vois tout là, dans l'atmosphère, je vois comment c'est, j'arrive à sentir les choses, J'arrive à. je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, quand je vois un problème, je m'intéresse beaucoup, ouais, comment moi je me dis toujours que rien n'est au hasard, par exemple mon histoire de génocide, je savais depuis le début que c'était pas du tout euh, des conflits qui vont être nous, c'était des, des, des problèmes qui ont été montés. Mm -hmm. 27 okay. ans après, on apprend la vérité, tu vois. Donc on nous a longtemps fait passer pour des sauvages mais aujourd'hui, la vérité est la soirée. De toute façon, quoi qu'il se passe, un jour-là, la vérité à la est la C'est vrai. Mais euh, euh, aux états unis il n'y a, a pas ce côté-là où euh, on ne te parle pas ou parce qu'il était noir ou parce qu'il était arabe. Déjà, les Arabes, on les connaît, pour eux, on ne connaît, connaît pas le mot arabe. Quand on voit un Marocain ou un Algérien, pour eux, c'est des Latinos, tu vois. Et euh, quand il y a un arabe qui fait une fusillade, machin, il ne s'est pas radicalisé. Enfin, ce n'est pas jugé comme un attentat. C'est directement, c'est un fou.
0: Donc, tu vois... Euh Mais, tu vois, encore une fois, je vais nuancer tes propos. Je vois qu'il y a beaucoup de rancœur. Tu vois, là, on a vu aux États-Unis pas mal de soucis avec Troy Davis, avec Mike Brown... Tu vois, des assassinats. Tu vois, c'est pour te dire en vérité que les problèmes sont partout. Ouais. Tu vois ce que je ouais, veux dire, malheureusement.
1: Euh... la France est vendue comme un pays où on a la liberté, l'égalité, la fraternité. Un pays sociable. Un pays où on a tout pour être heureux. Un pays où on, on doit tous être ensemble. Mm -hmm. Bah non. Moi, de, sans aller à Miami, tu vas à Londres. J'adore leur culture. Tout le monde est mélangé. Tu peux être dans un quartier riche. Et avoir des voisins qui sont euh, pauvres il n'y a pas de on va construire des hlm euh, à l'extérieur de du centre d'accord ben justement faire ces, faire ça ça nous permet de nous écarter entre nous parce qu'on on se sent pas on se sent pas le bienvenu mmh. et donc euh, pour moi j'estime je, que c'est tout est stratégique mmh. tout est euh, tout est euh... enfin, par exemple, dommage, je ne verrai jamais un président noir en France. Je ne verrai jamais voir ça. Impossible. J'ai quelqu'un qui dit ce qu'il a vécu. Moi, je ne parle pas des autres. Moi, je parle de ce que j'ai vécu moi. Ça se trouve, tu n'as pas vécu ça ici. Ça se trouve que tu es heureux que la France elle, te soutienne. Elle, te... Voilà. Mais moi, de ce que je vois, de ce que j'entends, je vois en, en étant étranger ici en France, on souffre. Et pas, je peux la à le dire. Mais beaucoup ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur.
0: Mm -hmm.
1: Mais la, la liberté a un prix. Et par aujourd'hui, moi, je, je, je suis prêt à payer. Mais on ne peut pas, on pourra jamais. On pourra jamais enlever ta, enlever ta liberté. Parce bon. que tu es un humain. Tu t'es battu pour euh, X raison Mais euh, tu dois être. Euh, quand tu as fait des bonnes choses, j'estime que tu dois être euh, considéré à ta juste valeur. Moi ici, je suis.. J'ai longtemps été vu comme un noir handicapé, non pas comme euh, une légende, ou un héros, ou un champion. Mm -hmm. Et cette case-là, elle, elle me déplaît. Voilà pourquoi je suis parti euh, m'installer à Miami, parce que tu veux, acheter un, tu, veux, tu veux louer un appartement Le fait que tu t'appelles Jean-Baptiste l'aise ça fait français comme prénom. Mais quand il te voit, t'es un Renoir. Ah, euh, le patron, euh, il n'est pas très d'accord. Mais euh, tu, le, le patron de... Du bien, il est à le bout du monde, en Russie. Tu crois qu'il sait que moi, je suis Jean-Baptiste Salaise, je suis noir. Il s'en fout, il veut son argent. Donc, toi, déjà, direct, il y a des amalgames. Et j'ai vécu tout ça partout. Même à la fédération, euh, dans, dans ma discipline, il y a du racisme. Tu vois, donc, euh, c'est triste de voir euh, que finalement, bah bon, les gens pensent qu'on vit dans, une, dans un pays où on a la liberté d'expression. Il y a l'égalité, fraternité, fraternité, c'est un sociable. Non, mm -hmm. je ne faut... pas consoler ça. En tout cas... Euh... Dieu nous a créé pour qu'on soit tous euh, des personnages très forts.
0: Et c'est ce qu'on... On est tous bons pour réussir. Personne qui est plus bête qu'un autre. Mais ouais. il faut se donner les moyens. C'est important, c'est important. Et c'est ce qu'on va retenir. C'est ce qu'on va retenir JB. Euh... Et c'est quoi ton rapport avec l'Afrique Mon rapport avec l'Afrique, ben
1: justement, euh... J'ai été écuré de mon pays d'origine, avec l'histoire. Et aujourd'hui que je m'aperçois ben, que je dois. Ben, j'ai dû pardonner mon passé déjà par rapport à ce que j'ai vécu pour, arriver, pour aller mieux dans ma vie. Mais euh, j'avais mis la France là-haut et puis mon pays, j'avais oublié. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de créer des liens avec mon pays d'enfance parce que c'est pas eux que en, je dois leur vouloir. Même si les gens pensent que ça va que en vouloir, mais non, c'est mes racines. Euh, ils ont été manipulés pour l'argent. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de, de faire en sorte de, de faire des projets là-bas, refaire un orphelinat, parce que l'orphelinat où j'ai été adopté, elle a été détruite parce qu'il y a eu trop de trafic. Le président, de, le patron du, de l'orphelinat, il a fini en prison. Donc J'aimerais bien recréer un orphelinat pour donner de l'espoir aux enfants, pour avoir une vie meilleure, comme j'ai eu moi. Euh, J'aimerais faire une. Enfin, j'ai une association qui s'appelle Moguicha auquel euh, je charge des fonds pour euh, pouvoir euh, créer des prothèses à ces enfants-là qui n'ont pas, euh, pas de prothèses. Excellent. Euh, on m'a fait rêver et aujourd'hui j'ai envie de faire rêver. Oh, c'est terrible. Et que ce soit en France, que ce soit au Burundi ou dans le monde entier, euh, en tout cas j'ai envie de de faire des
0: bonnes choses avec mon pays qui est le Burundi. C'est bien, en fait. bien, en tout cas, JB, le fait que tu veux créer des passerelles. Ouais. Tu vois, ça, c'est terrible. Et c'était quoi, du coup, l'objectif de ce livre Le livre que tu as sorti maintenant, il y a peu de temps C'était quoi Alors, il s'avère
1: que ben, j'ai longtemps été euh, considéré, pas comme je devais être considéré. Du coup, je me suis jamais rendu compte que j'avais fait des choses incroyables, mmh. que j'avais gagné euh, tous ces médailles et que j'avais parcourir un long chemin d'enfer et de paradis. Et à 30 ans, sortir un livre avec Michel Lafon, écrite par Dune Fleury. C'est ce jour-là, quand le livre est sorti, j'ai eu un, un message en tête, c'est euh, tu serais un bon à rien dans ta vie. et Je me suis battu pour montrer que je, non, je serais pas un bon à rien. Et je serais un livre sur ma vie. Donc ben, dans cette histoire-là, Jean-Baptiste Talaise, de l'enfer à la lumière, c'est le, du du, le titre du livre C'est mon histoire Depuis que je suis né Jusqu'à maintenant Auquel ben, je raconte euh, Mon histoire Qui est vraie de A à Z Et Quelque part c'est un message d'espoir Pour beaucoup de gens Parce que je montre tout mon chemin parcouru Malgré les obstacles J'ai jamais baissé les bras L'obstacle a été une manière de De me prouver à moi-même que je peux réussir ça n'a jamais été une barrière. Et il s'avère que ben, tous les lecteurs qui ont lu mon livre, c'est euh, les mots qui reviennent, c'est JB, merci. Merci pour euh, cette humilité, ce, ce partage de ta vie, ce, cette histoire euh, incroyable. Tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie et... Mais tu mérites d'être mise en, mis en lumière, comme ton livre. Mais limite, fallait, il me fallait un livre pour que les gens me connaissent ici, parce que personne ne me connaît. Pourtant, je viens de loin, j'ai fait des belles choses pour mon pays. Euh, mais je, je, je suis content de savoir que aujourd'hui, je peux souhaiter à tous les gens qui, qui hésitent à acheter ce livre là, de, de leur dire que si tu un problème dans ta vie, achète ce livre. Mmh. et tu verras que ta vie va changer du jour seulement tu t'as simplement besoin à moi, à lire ce livre et après tu vas changer parce que moi j'ai changé comment et j'ai réussi comment parce que l'humain m'a inspiré l'humain qui a fait des belles choses m'a inspiré à devenir meilleur que lui mais jamais j'ai jalousé cette personne, jamais j'avais de la, ran la rancœur, au contraire ça m'a poussé vers le haut de me dire que tu l'as fait moi aussi je vais être le meilleur t'as la plus grosse voiture, moi aussi je vais la plus grosse voiture T'as la belle maison, moi j'ai la plus grosse maison que toi. Donc il y avait eu un esprit de de, de motivation. Mmh. Et, euh, et du coup je, re, je le transmets dans mon livre, tout ça. et Donc euh, ben, les gens, je leur souhaite d'avoir le plus beau livre dans les mains et, et d'en faire une thérapie. Parce que moi, moi, c'était une thérapie pendant mmh. deux mois. De retracer ma vie depuis que je finis jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose qui est facile. Notamment avec des détails. Et. et et, et ça me. même moi, je suis ému quand je lis mon livre. Ça, mmh. me, ça me verse quelques petites larmes parce que je m'aperçois à tel, à tel point, l'humain, il est horrible. Et, et quand je suis vécu à tout ça, je, je me dis j'ai je plus envie de revivre ça. j'ai pas envie de souhaiter aux gens de vivre ce que j'ai vécu. Et je veux qu'on change les choses. La guerre, ça n'a jamais rien apporté. L'argent, ça n'a jamais rien apporté. j'ai jamais connu l'argent, mais tout ce que c'est le bonheur et, et être sociable et être ensemble.
0: C'est la meilleure des choses, la plus mmh. belle des, des leçons. En tout cas, c'est bien cet élan de générosité, JB. Ça, c'est quelque chose qui te caractérise. C'est cette lumière-là qu'il faut toujours conserver. Parce qu'on a besoin de ce genre de discours, nous-mêmes, pour aller de l'avant et savoir que, finalement, même quand tout est noir, il y a le soleil qui est au bout du tunnel. Tu vois ce que je veux dire voilà. bon, Ça, c'est excellent. Euh, si je te dis Félicien Kabouga... Euh, c'est
1: qui fait partie de... Est qui s'est fait arrêter à Paris Exactement oui, oui, oui. Ben, Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission sur Arte, Metamute Arte, et puis euh, à la fin du passage, ils ont, ils ont diffusé sa femme. Et j'ai appris qu'elle était dans l'Essonne. Ça fait 40 ans qu'elle est en France, sans papier. Et elle, est, elle se balade en liberté, comme ça, au calme. Je trouve ça un peu fou de se dire que la femme de celui, celui qui, a, qui a participé à ce génocide, et même lui, il s'est fait arrêter à Paris, comme si rien n'était. Et même, euh, ça fait des années qu'il est là. C'est horrible. C'est horrible de se dire que ces gens-là, ils méritent euh, ils méritent leur peine. Certains vont en prison pour de la trafic de drogue ou euh, pour des histoires de merde. Mais d'autres qu'on qu ont fait des choses horribles,
0: ils sont là, en, en liberté. Et sans papier en plus. En tout ah. cas, au nom de toute l'équipe de WSL, on te remercie pour cet échange deep, cet échange profond, sans concession. Et on te souhaite le meilleur pour, pour la suite, JB. Merci oui. encore une fois. Merci. C'était 500 avec l'homme qui le nomme Jean-Baptiste Alès pour WSL, mes paroles valtières. Peace. We hustle,
1: baby.